0: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Har Päbo fel? Är vi inte ensamma kvar? Av Magnus Fiskesjö. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Är människan den enda människoarten på jorden? En ny bok undersöker vittnesmålen om de kortväxta skogsmänniskorna på den indonesiska ön Flores som öborna sett. Hur otroligt den kan låta så kan en av våra kusiner mycket väl fortfarande finnas ibland oss, skriver Magnus Fiskesjö. I intervjuer med anledning av årets Nobelpris i medicin och fysiologi förklarade genetikern Svante Päbo att vår art, homo sapiens, blivit ensam kvar på jorden när de andra människoliknande varelser som tills nyligen levt jämsides med människan försvunnit neandertalarna, vars DNA pebo kartlagt och, och den som han själv upptäckt. När vår art de senaste 100 000 åren har utvandrat från Afrika och koloniserat resten av världen har den konkurrerat ut och ersatt de andra. Men nu visar det sig sensationellt nog att en av våra kusiner fortfarande kan finnas ibland oss. Det tror i alla fall den kanadensiske antropologen Gregory Forth. Efter att ha läst hans fascinerande bok Between Ape and Human, An Anthropologist on the Trail of a Hidden Hominoid från 2022 är jag övertygad om att han mycket väl kan ha rätt. Det handlar i så fall om levande medlemmar av Homo floresiensis, den endast en meter långa människor som man år 2003 fann lämningar efter i arkeologiska utgrävningar på ön Flores i östra Indonesien. Och redan det var en sensation. Man trodde först att lämningarna av Floresiensis var 12 000 år gamla, men nu har de omdaterats. Nu tror man snarare att de är hela 60 000 år vilket också är den ungefärliga tidpunkten för vår egen arts ankomst till Indonesien. Det antydes också då att det kan ha gått likadant för floriensis som för både neandertalarna och denisovarerna som inte överlevde mer än några tusen års samexistens med oss. De kortväxta invånarna på ön Flores är alltså en tidigare okänd människoart som antogs vara utdöd. Lämningarna efter jaktbyten inkluderar även en utdöd mini-elefant, stor som en häst som är likhet med Florisiensis antagligen var en produkt av den krympningsprocess som ofta påverkar djur som hamnat på isolerade öar. Florisiensis anatomi visar likheter med de tidiga afrikanska människoformer som Australopithecus som vi tidigare trodde aldrig hade lämnat Afrika. Och det hade inte varit lika förvånande om de små människorna på Flores var släkt med Homo erectus, en annan nu utdöd människoart som långt innan oss utvandrade till stora delar av Afrika, Europa och Asien. Men den lilla Homo floresiensis är alltså av en helt annan börd. Och nu forskar man därför kring de länkar som måste finnas tillbaka till Afrika, där alla människoformer har sitt ursprung. Detsamma gäller sannolikt de nyupptäckta, ännu inte fullt dokumenterade små människorna från forntidens Taiwan, liksom Homo luzonensis i Filippinerna, vars fragmentariska lämningar också pekar tillbaka mot Afrika före Erectus. En tidig våg av emigranter från Afrika kan alltså en gång ha nått hela Asien och sedan samexisterat både med Erectus och med oss. Den arkeologiska upptäckten av Homo floresiensis kom som en överraskning också för socialantropologen Gregory Forth som arbetat i många år bland invånarna på Flores. Men den var inte alls lika oväntad för honom. Han hade nämligen långt före arkeologernas grävningar hört öns lokalbefolkning berätta om hur de själva sett Laihoa, de kortväxta skogsmänniskorna. Ibland enstaka, ibland i grupp, alltid i skogskanten eller i trädgården på natten för att snatta frukt från lokalbefolkningen. Forth insåg nu vidden av detta. Men lokalbefolkningen kan ha sett Homo floriensis som levt kvar i Flores bergskogar. Fort beslöt sig för att återvända till Flores för att göra fler intervjuer. Han sökte upp alla han kunde hitta som träffas skogsmänniskor Dels personer han talat med tidigare, dels nya personer han hört talas om och sen tagit kontakt med. Han pratade med dem på indonesiska som alla på Flores talar vid sidan av sina egna folkspråk, framförallt Lio men även Nage. Boken är hans rapport från den resan. Han börjar med att redovisa de lite mindre trovärdiga berättelserna, de som man möjligen skulle kunna avvisa som svaga. Och sen återger han berättelser som är så realistiska att det blir mycket svårt att inte hålla med om att skogsmänniskorna nog finns kvar på ön. En handlar om en vägarbetare som tillsammans med sina arbetarkollegor stod bakom förarhytten på flaket på Hej, Synoptik här. De körde på en nybyggd väg och var på väg ut ur skogen och ner mot ett kustsamhälle där de skulle övernatta. En meter hög vuxen skogsman gled plötsligt ner i gruset och återfick inte balansen för en lastbilen körde på honom. Vägarbetarna klev av lastbilen och begrundade den döda varelsen. Och alla blev chockade när de insåg att det inte var ett djur utan en människa de kört på. Ansiktet Proportionerna, det nakna bröstet, allt var människolikt men samtidigt var det uppenbarligen inte samma slags människa som vi. Forth går nyktert igenom alla möjliga motargument som att de många olika mötena och vittnesmålen skulle kunna vara påhittade eller byggde på förutfattade meningar, förvrängd hörsägen eller att man helt enkelt drömte allt sammans. Han frågar ut de olika vittnena om konkreta detaljer som jämförelse med de olika andeväsen som befolkningen på Flores också anser bor i skogarna men som sägs uppträda mycket annorlunda. Han frågar också om de inte kan ha sett makaker som dock går på alla fyra och inte rör sig som laihoa och dessutom har en lång svans vilket laihoa helt saknar. Många som sett skogsmänniskorna på nära håll i lugn och ro har slagits av hur mänskliga de verkar i hållning och ansiktsuttryck. Nästan ingen har dock sett dem mer än en gång. Skogsmänniskorna flyr oftast hastigt. Det gjorde också en kvinna från skogsfolket som just fött sitt barn och lämnat efter sig moderkakan på marken när ett par jägare tog upp jakten. Andra öbor har samtidigt blivit så skrämda av skogsmänniskorna att de sågat ner fruktträd som skogsfolket nattetid kommit för att smaka på. En mindre räddhågsen kvinna berättade om en skogsman som gett svar på tal. När det prasslade i buskarna vid hennes trädgård så hojtade hon vem där? Och fick Bums svar som ett eko på nära håll. Vem där? En liten skogsman steg fram och gick sedan långsamt bort mot skogen. Han stannade och vände sig om för att titta på henne flera gånger. Och kvinnan ropade på sin man att komma och, kom och titta men han blev så skräckslagen att han sprang och stängde in sig i huset. Forth påminner oss om att listan på djurarter som ansätts utdöda och fossila men som sedan upptäckts i levande livet faktiskt är ganska lång. Han går in på exempel som den indonesiska koalekanten. En stor fisk som vetenskapen ansåg ha varit utdöd sedan dinosauriernas tid, men som 1997 fiskades upp i närheten av Flores. Ett annat exempel är ett äckorliknande djur i Laos, vars hela familj av arter ansågs ha dött ut för 11 miljoner år sedan, men som 1996 plötsligt återfanns. Gemensamt för dessa återupptäckter är att lokalbefolkningen sedan länge vetat om deras existens och till och med ätit dem till middag. Men vetenskapen kom inte i kapp för en utländska forskare på semester och med ögonen på skaft händelsevis råkade få syn på att dessa djur såldes i lokala marknadsstånd. Och det är likadant med skogsmänniskan på Flores. Känd sedan länge, sedd av många. Och nu till och med ganska utförligt beskriven på engelska. Men inga fotografier finns och inga nya skinn, benrester eller liknande har hittats. Lokalbefolkningen har inte kunnat, vågat eller velat bidra med sån dokumentation. Människorna och skogsmänniskorna har bott i olika ekologiska zoner som sällan överlappar varandra. Och våra samtida homoniner har heller aldrig eftersökt sig av biologer eller andra forskare. En anledning är, skriver Forth, att unga biologer antagligen skulle bli utskrattade och förstöra sin karriär om de sökt forskningsmedel för att leta efter laihoa på Flores. Men kanske blir det annorlunda nu. Frågan är också vad som blir skogsmänniskornas öde nu när vår egen art... Fått en ny chans, kanske vår sista, att visa att vi kan tolerera våra sista grannar här på jorden som bara nästan är som vi. Det är viktigt för mänskligheten i sin helhet att resultatet inte blir detsamma som för denisovanerna och neandertalarna. Eller att det resulterar i ett nytt folkmord som idag när vi decimerar dem i dagens Myanmar och Kina fast där handlar det om minoriteter inom vår egen art. Istället borde vi glädja oss åt möjligheten att få lära känna oss själva på allvar. Som filosofen Immanuel Kant längtansfullt skriver om i sin mest tryckta bok Antropologi i pragmatiska termer från 1798 är det egentligen bara möjligt i jämförelse med någon som bara nästan är som vi. Som man ropar i skogen, vem där? svarar vår granne. Och vi blir svaret skyldiga. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Har Pebo fel? Är vi inte ensamma kvar? Av Magnus Fiskesjö. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.